0: Dzień dobry, Z dzisiaj zanim zacznę odcinek Odwyku, to chciałem coś powiedzieć. E, chciałem, nie wiem czy potrzebnie czy niepotrzebnie, ale e, czasem mam wrażenie, że niektórzy oglądają sobie te odcinki od Wyku, tak jak taką, jakiś kanał rozrywkowy na YouTube. Dla Ciebie może to są jakieś tam ciekawostki, dużo ludzi chce posłuchać o jakichś rzeczach, które w ogóle nie dotyczą ich życia, ani w ogóle się na praktykę nie przekładają, typu czy jest życie na innych planetach, czy Bóg stworzył ufolutki. no może to jest ciekawe, ale po co? to sens tego programu jest taki, żeby to jakoś odnieść do swojego życia, do całe gadania o Bogu, o Biblii, o śmierci, o życiu. No, i e, więc chciałem tylko przypomnieć o tym, że dlatego ten program nie ma formy takiego, że, takiego no nie, drogorozrywkowego programu, że tu się dużo zmienia, że dużo żartów prowadzącego pada, że są ilustracje i animacje i wszystko a, szok, a, fajnie, żyjcie, śmierć, śmieramy, Jezus, Jezus. Tylko jest trochę normalna rozmowa. No, to jest celowo zrobione. O to tutaj chodzi, żeby człowiek wiedział, że tutaj jednak... No, może być to luźne, ale nie gadamy o rzeczach, które są jakieś tam duperelami, tylko o jakichś ważniejszych. Znaczy mówimy o życiu. Dzisiaj temat jest taki szczególnie y, praktyczny i życiowy, bo y, to jest o rodzicach. Rodzice. Rodzice to jest potwornie trudna sprawa, kiedy człowiek zmieni poglądy z religijnych na wierzę w Boga. Miauczy. No, ale to się nie należy tym przejmować. On się nudzi. Y, Problem jest, kiedy ty stwierdzasz, że ja zaryzykuję i moje życie oddaję w ręce Jezusa. Załóżmy, wierzę, że jest Jezus, dobra, może zwariowałem, ale chcę spróbować i żyję teraz tak. Trzymam się tej Biblii, zamiast chodzić religijnie do kościoła, religijnie uprawiać wigilie, rytuały, kropidła i wszystko co to, co ludzie robią, normalni ludzie, to ja będę żyć nienormalnie, i jak wariat założę, że Jezus jest realny, że naprawdę żyje, że działa, ma wpływ jeszcze do mnie mówi, że słyszę głosy. A jak nie słyszę, to może będę słyszeć, zaryzykuję w pierwszym razie. No więc nic dziwnego, że kiedy człowiek jest dość młody i wraca do domu z, takim, z taką decyzją już podjętą, albo podejmuje ją w domu, i, i chce i wpływa to jakoś na jego życie, przeważnie to wywołuje duże zmiany i niestety, albo na szczęście, entuzjazm duży. Więc przychodzi taki człowiek do domu i mówi mamo, mamo, nawróciłem się, a mamo, "Urody boskie, sekta, sekta.
1: Mniej więcej rok po moim nawróceniu, no już moja mama szczególnie zaczęła zauważać, że coś się dzieje nie tak, że jest Wielki Piątek, czyli tam innymi słowy katolickie święto, które upamiętnia zmartwanie Jezusa. No na razie jego śmierci Wielki Piątek, no nieważne. No i... a ja nie chcę iść do kościoła. Bo tam jest ta droga krzyżowa, nie? No i... Z, taki, z tej okazji wywiązała się taka rozmowa. Zaczęła być dość burzliwa, bo czemu ja nie chodzę do tego kościoła i tak dalej. No... no i w końcu powiedziałem, że, że nie zgadza mi się to wszystko, że wierzę w co innego.
2: Ja powiedziałam w pewnym momencie w liceum, rodzicom, że ja nie, pęd... ja nie chodzę już do kościoła. No nie, nie to, że ja chodziłam. Ja nie chodziłam co niedzielę. Yy, tylko ja czasami chodziłam, jak było święta jakieś takie różne. Może czasami się zdarzyło, że poszłam, ale to było raz może na miesiąc. Albo rzadziej. No i powiedziałam, że ja już nie chodzę do kościoła. Dla mnie to jest za bardzo smutna atmosfera i w ogóle jest jakieś takie użalanie się nad sobą, atmosfera użalania. W ogóle nad wszystkim w tym kościele nie chodzę. Jestem ateistką. Ja nie wiedziałam, że coś w ogóle jest innego i więc ja myślałam, że mogę być albo tylko do kościoła chodzić, albo mogę być ateistką. No ja mówiłam, że jestem ateistką.
3: Mieliśmy taką rozmowę trwającą gdzieś tam godzinę, w której próbowałem wytłumaczyć o co chodzi, po czym mama stwierdziła, że ich zradziłem. Eee, tata stwierdził, że w sumie to samo mniej więcej eee, no ale musieli to przyjąć do wiadomości, bo nie mieli innego wyjścia. No i niestety
1: reakcja była <śmiech> z nami fatalna. O ile mój tato to przyjął z, no ze zrozumieniem, dla niego najważniejsze jest to, żeby być dobrym człowiekiem, że tam w co kto wiesz to jest OK, o ile tam nie zabije jeden drugiego, no to mama była przerażona, strasznie, bo jak to? Bo przecież. I babcia wierzyła, i mama wierzyła, ona wierzyła, no i ona też miała to zadanie poprowadzić obu synów do kościoła i wchołać tej wieżę.
2: Później jak studia, no i nie wiem, tak różnie się układało. Jedna studia rzuciłam i coś tam, coś tam się działo. To wtedy już mój tato zaczął mówić, no widzisz to wszystko to przez to, że rzuci, że ten, że nie chodzisz do kościoła. Pójdź do kościoła, to ci się zacznie układać znowu w życiu, nie?
3: Teraz od, od tamtego czasu raz na jakiś czas dostaję niewygodne pytania typu, że. jest przykazanie czci Ojca swojego i matkę swoją, więc skoro ojcem naszym jest Bóg i mamy go ścić, to mamy to matkę też mamy czcić Marię i tak, takie pytania z tyłu w stylu, że. Nie wiadomo, co na, co na ten temat powiedzieć w ogóle. Nie
0: należy się tak specjalnie tej mamie dziwić i tacie. Trzeba pamiętać o tym, że ci ludzie chcą, rodzice chcą dla nas jak najlepiej. I człowiek, który chce jak najlepiej dla drugiego, no niestety, ale ma tendencję, jak to ładnie powiedzieć, wpieprzać mu się w życie. To jest ładnie powiedziane, bo to jest brutalna rzecz, żeby tak robić. Inaczej mówiąc, uszczęśliwiać kogoś, Eee, no wiedząc lepiej, czego on ma chcieć, niż on sam chce. Bez jego wiedzy, no wiedzy to tak, ale bez jego zgody. Uszczęśliwić kogoś na siłę po prostu. No więc wynika to z dobrych intencji, ale co z tego? Jeżeli te intencje są pomieszane z chęcią pomocy bez szacunku dla woli drugiej osoby. No niestety, jak się jest rodzicem, to zdaje się, że y to idzie w parze często. No, bierze się to na pewno stąd, że jak dziecko jest małe, yy, to, no to się go nie pyta o zdanie, bo nie ma jeszcze zdania, tylko się mówi, nie wsadzaj palca do kontaktu i już. A nie, że się z nim dyskutuje nad tym, czy wsadzaj, czy nie wsadzać, bo on akurat chce. No, co mnie to obchodzi, że on chce? Ja jestem tatą, to ja mówię nie i koniec. A jak zrobisz, to dostaniesz w tyłek albo coś tam lepszego się wymyśli, bo akurat w jak to jest słaba metoda ale czasem innej nie ma już no. no i zostaje to jak potem dziecko już rośnie i zaczyna być człowiekiem oddzielną istotą która ma własną wolę, upodobania chęci, plany w życiu i ryzykuje też na własny rachunek to, yy, yy, no to rodzice z rozpędu postępują tak jakby dziecko miało ciągle 5 lat więc dziwić to się nie można ale usprawiedliwiać tego też nie nie wiem, czy... no Różnie bywa z rodzicami. Jedni walczą o, o swoją niepodległość, z rodzicami, którzy nie chcą dać tej niepodległości, a inni mają rodziców, którzy rozumieją sprawę i umieją się przestawić w odpowiednim momencie i pozwolić ma młodemu człowiekowi na ryzyko. Oczywiście nie przychodzi im to łatwo, bo rodzice będąc starsi, bardziej doświadczeni, często muszą znosić błędne decyzje dzieci. Oni wiedzą już, że coś tam dziecko wymyśli i będzie złe. Na przykład chce iść na studia, astronomię studiować albo coś tam innego, albo marketing i zarządzanie, bo potem będzie dużo pracy. A rodzic już był na tych studiach, wie, że nic nie będzie potem i strata czasu, wysiłku i wszystkiego. I mówi nie, nie pójdziesz na studia. I dla dobra oczywiście dziecka. No ale co z tego? Dziecko musi żyć już sam i pytanie, ja myślę, że ten moment, kiedy dziecko staje się niezależnym już człowiekiem, rozpoznaje się po tym, że dziecko po prostu mówi, że chce co innego, znaczy to, że dziecko ma własne zdanie, poznaje się po tym, że ma własne zdanie czyli jak mówi, ja się sprzeciwiam i robię to, co ja chcę no to wtedy to jest znak, że dziecko po prostu już jest niezależne, emocjonalnie i jako człowiek, ma własną wolę. No ale wracając do tematu teraz głównego, y, co z rodzicami? Jak się dziecko nawraca, to co zrobić z rodzicami? No i y, Biblia nie mówi tak dużo na ten temat. Ten Program ogólnie polega na tym, żeby mówić, co mówi Biblia na, y, co do różnych spraw. Więc to co trzeba wiedzieć, to po pierwsze przede wszystkim to jest te 10 przykazań co znają wszyscy i jedną z nich jest szanuj ojca i matkę tam jest przy okazji jakaś obietnica w Biblii, żebyś długo żył i żeby ci było dobrze, to ich szanuj nie wiem jak się jedno na drugie przekłada, ale tak jest napisane dobra, no to wiemy, ale to nic nie pomaga, szanować to nie mówi nam, czy powinniśmy mówić tej mamie o Jezusie że hej ona nawróciłem się, czy nie mówić nie mówi, czy powinniśmy ustępować je, jak każe iść do kościoła. Ty już nie chcesz iść do kościoła, bo uważasz, że to jest głupie.
4: Statuta nie ma prawie kontaktu, on w ogóle nie ma kontaktu z te światem, to nie ma co mu mówić. Ta informacja nie osiedliłaby się w nim w żaden sposób. Um, a Nie, mama tak, mama wiedziała. To chciałam, żeby wiedziała. bo, Okej. Okay. Dla niej była najtrudniejsza właśnie, kiedy ja się szykowałam do zakonu. To była dla niej jakieś takie niezupełnie zrozumiałe, Chociaż wiedziała, że, że, że gdzieś tam Boga szukam, ale, ale tak nie mogła uwierzyć, że ja osoba taka rozsądna i myśląca w jej opinii akurat decyduje się na taką formę, nie? nie? mogła tego zrozumieć. Bardzo się martwiła, a z drugiej strony myślę, że intuicyjnie wiedziała, że to długo nie
2: potrwa. Na przykład Diana, moja siostra, która tutaj do mnie przyjechała, poszłam z nią do kościela Świątkowego i ona mogła radzić, co radzicomu poopowiadać też o tym. Myślę, że oni coś, coś tam się domyślają, ale nawet jakbym mi powiedziała, to, to by przyjęli, to tak.
3: Jeśli chodzi o namawianie na powrót do Kościoła Katolickiego, to ja mam taką śmieszną sytuację, bo czasami e, mi ta tam e, mówi, jeśli chodzi o tematy matrymonialne, jak schodzą, rozmowa schodzi rozmowa na te tematy, to usłyszę takie coś, że jak poznasz jakąś dziewczynę katoliczkę, to ona Cię przeciągnie z powrotem do kościoła katolickiego i to, to mnie zawsze śmieszy, bo to mówi, znaczy, to nie jest śmieszne, znaczy, to mnie śmieszy, ale to, to jest tak naprawdę smutne, bo mówi, bo to bardzo dużo mówi o tym, ile tak naprawdę oni
1: rozumieją z tego, z, mojej, z tej mojej postawy. No sam widzę te ciągłe rozmowy, że jak przypadkiem jestem na weekendzie, przyjeżdżam do domu, to zawsze jest sobota, późny wieczór, czy pójdę jutro do kościoła. No i potem są nie, niewygodne pytania, niewygodne y, rozmowy, że czemu taki jestem nietolerancyjny i tak dalej. Nie, nie, ponieważ widzę ile bólu mi to sprawia, gdy mnie ktoś stara nawrócić, bo to jest to brak szacunku dla czyichś poglądów. Inna rzecz, którą trzeba wiedzieć, to jest to,
0: że Jezus przewidział dokładnie, że będą konflikty rodzinne na tle religijnym albo na tle Jego, Jezusowym. Powiedział, że nie przyszedł przynieść pokój, kiedyś tak przy jakiejś okazji, tylko przyniósł, przyniósł, przynieść, przyszedł przynieść wojnę, miecz, konflikt pomiędzy i wymienia pomiędzy ojcem i synem, córką i matkiem, matkiem i córkiem, między teściową i tym, co jest odpowiednikiem teściowej, w drugą stronę, pasierbem, po, po czy czymś. No, w każdym razie konflikt przyniósł, przyszedł przynieść no, znaczy nie po to przyszedł, żeby wszyscy się nie lubili tylko to jest konsekwencja tego, że on jest i to wprowadza konflikt więc wiedział, że tak będzie jeżeli więc wiedział, to trzeba zaakceptować, że to jest normalna konsekwencja a nie, że robisz coś źle albo, że mama robi coś, no może robi coś źle no nieważne, czy ktoś robi coś źle, nie o to chodzi chodzi o to, że to jest sytuacja, której można się spodziewać i podejść do niej, w związku z tym należy spokojnie. Bo to nie jest wybryk natury jakiś, ani coś, co tylko Ciebie samego spotkało. Tylko tak bywało od zawsze. Niestety, oczywiście, że nie o to chodziło. To, co Jezus, Jezus mówił dużo częściej o pokoju i o tym, żeby być, mieć pokój ze wszystkimi ludźmi, jeżeli się da, a nie o tym, żeby kłócić się z mamą. Oczywiście, że to nie jest nakaz, tylko to jest ostrzeżenie, żeby wiedzieć, mieć świadomość że tak może być. No i to jest napisane. Te dwie rzeczy z Biblii. Yy, co jeszcze? Jeszcze trzeba pamiętać, że jest napisane od, w, tak, że yy, Jezus powiedział do uczniów różnych swoich wszelkich, wszelakich, wszelkiej maści i rasy i pochodzenia, że i jeżeli ktoś chce iść za nim, to musi mieć w nienawiści. To powiedział Cały świat siebie samego, żonę, ojca, o żonie, nie wiem, czy było akurat. No ale na pewno było rodziców, i siostrę, i domy, i pieniądze, i wszystko. I rodzice też są tam wymienieni. Inaczej mówiąc, że nie może mieć priorytetu niczego poza nim samym. Bycie uczniem Jezusa jest możliwe tylko wtedy, kiedy nie ma nic stojącego ponad nim. Czyli je, bycie, albo to podporządkowanie się temu Jezusowi nie może od tego być żadnych wyjątków, które się robi dla rodziców. Dokładnie to wynika z tego, co powiedział ten Jezus w Biblii. Co jest bardzo trudne i przykre, no, ale na tym polega całe chrześcijaństwo. No sorry, no właśnie na tym polega. Jest to jakiś rodzaj fanatyzmu. Ktoś może powiedzieć, no, no ja wiem, można być fanatycznie dobrym dla kogoś, jak można, no to, no to może to jest jakiś rodzaj fanatyzmu. Jeżeli fanatyzm to jest coś, e, robienie czegoś, od czego nie ma wyjątków, no to może to jest fanatyzm, ale ja myślałem, że fanatyzm to trochę co innego jest. Ale no jak to zwał, tak zwał, e, bezkompromisowość zdecydowanie jest wbudowana w chrześcijaństwo. To, że ludzie dookoła, wszyscy, robią sobie z chrześcijaństwa to, co im się żywnie podoba, ustalają sobie zasady, jak im się chce, włączają i wyłączają chrześcijaństwo przełącznikiem. Ja w niedzielę jestem chrześcijaninem, w poniedziałek mogę już być satanistą, kto mnie to obchodzi, bo się w sobotę wyspowiadam i znowu w niedzielę będę chrześcijanin. No i jak się tak robią, niech się robią, ale w tym programie jest o tym, co mówi Biblia i jak to miało wyglądać w oryginale. W oryginale nie ma mowy. Żadne wyłączniki, żadne wyjątki. I na rodziców też nie ma wyjątków i się nie robi. Niestety, no, bo niestety, no, dużo młodych ludzi przesadza tutaj, w tym punkcie. I tam bez, kom i bez kompromisowości z rodzicami, albo wojny, konfliktu, szuka. I doprowadza do niego, zamiast unikać. To, że Jezus powiedział, że kto nie ma w nienawiści rodziców i tak dalej nie może być moim uczniom to jeszcze nie oznacza, że mamy szukać tego konfliktu i szukać sobie problemów w imię pokazywania, że ja jestem bezkompromisowym wojownikiem no toż jest głupota już, a nie bezkompromisowość, to nie mylmy jednego z drugim, to że Jezus powiedział że jak będzie konflikt między ojcem i synem to nie oznacza, że ty masz iść teraz i szukać tego konfliktu albo go wywoływać tam gdzie możesz spokojnie sobie odpuścić więc o tym trzeba pamiętać, że jak możesz sobie odpuścić i nie wojować z rodzicami od duperele, które przecież ci nijak nie przeszkadzają, to, to nie rób tego, bo po co? Ja nie wiem po co w ogóle. Nie dostajesz nagrody od Boga, tylko dostajesz puknięcie w łeb. Że co ty robisz? Po co krzywdzisz ludzi i samego siebie w imię jakichś głupot? No bo, dobra, dobra, ja rozumiem jak ci każą klękać przed obrazem, a ty uważasz że absolutnie nie to jest grzech i coś wstrętnego dla Boga. Jeżeli tak uważasz, no to tego nie robi. Tu nie ma mowy na kom o kompromisie. Ale jak ci mówią, chodź na pogrzeb dziadka, a ty mówisz, nie pójdę na pogrzeb dziadka, to to już jest głupie, bo nigdzie w Biblii nie ma zakazu, żeby nie iść na pogrzeb. Może, iść, no, może coś tam więcej robić, to, to może jest dyskusyjne, ale samo pójść nic takiego nie znajduje. No dobra, może jeżeli coś znajdziesz i okażesz to ważne, no to dobrze, bo każdy rozumie, ile rozumie. Ja mogę się mylić tutaj, ty możesz mieć inne zdanie. Bardzo dobrze, ja mówię z perspektywy twojego zdania. Więc jeżeli twoim zdaniem to jest może nieprzyjemna rzecz, iść na pogrzeb albo na chrzciny, może ci się to nie podoba, może to nie jest idealne, ale nie jest też czymś, co należy potępić. No jeżeli w takiej sytuacji robisz konflikt, kiedy możesz go uniknąć, to robisz chyba źle i głupio, tak myślę. No jeżeli to jest rzeczywiście kluczowa sprawa, fundamentalna i coś, co obraża Boga w Twoim rozumieniu, w Twoim rozumieniu, nie w moim, no to to zrobiłeś słusznie i odważnie i szanuję, że miałeś tyle odwagi, żeby wywołać taki konflikt, który jest nieprzyjemny oczywiście. No. Więc dobrze, jak. No tyle, tyle właściwie. Na tym się chyba kończy wszystko, co można z Biblii wyczytać na temat rodziców, jak z nimi, tego, jak z nimi postępować. Jeszcze chyba jakiś był fragment, ale już zapomniałem, jaki to był fragment. Postaram się robić te odcinki bez, bez scenariusza. No, taki jest ich urok. Skutek uboczny jest taki, że trochę bywa chaotycznie albo powtórzenia są. No ale plus jest z kolei taki, że to jest żywe. Ja mówię naprawdę do was to, co myślę teraz. To nie jest wyreżyserowane. To jest to, co mówiłem na początku. Ja nie chcę, żeby ten odwyk był wyreżyserowany celowo. Wiem, że jest więcej roboty, ja jestem leniwy, ale to nie jest główny powód, bo to da się opanować moje lenistwo ogólnie i bym robił porządnie odcinki, zmontowane, dziesięciominutowe, dużo błyska, dużo świeci i by było przyciągające, ale nie! Nie chcę tego robić. Nie w tym odwyku. Nie taka jest koncepcja. To jest naprawdę żywe. Ja chcę, żeby to była nie uczenie, tylko rozmowa człowieka z drugim człowiekiem. To dokładnie to ma być. Dlatego tu siedzę, gapię się tutaj, w to oko kamery, co też jest wbrew sztuce filmowej. Ja wiem, powinienem się tam gapić tak, z boku, a ty byś był obserwatorem, ale ja nie, ja chcę mieć ten kontakt, tą rozmowę, wiem, że to tylko na namiaska, to jest tylko internet, no ale tyle, co mamy, to wykorzystujmy, żeby trochę pogadać o tym, coś tam w życiu przeczytałem z tej Biblii, przeżyłem to, co przeżyłem i mogę się tym podzielić, a ty sobie zrobisz tym, co chcesz, ale to jest pożyteczne, to jest naprawdę pożyteczne, to nie jest tylko oglądanie filmiku, który się zapomni po pięciu minutach, przynajmniej mam, mam nadzieję. Nie no, mam więcej niż nadzieję, bo ludzie do mnie piszą i mówią, że to się przydało. Dobrze, więc <śmiech> co mogę powiedzieć ludziom, czy co, którzy chcą, mają problem z rodzicami? To im jeszcze tak. O, jest jeszcze ten fragment. Przypomniałem sobie, o który fragment chodziło. Czwarty fragment z Biblii mówi: jest, Ludzie się czasem powołują na niego w kościołach nie wiem, czy słusznie, chyba nie, ale mówią tak, że. Był fragment dziejach apostolskich, co się tam ktoś tam nawrócił, na Jezusa się nawrócił. mówi, o, ja chcę wierzyć tego Mesjasza i być chrześcijaninem, tak jak wy. I odpowiedział mu zdaje się Piotr. Apostoł Piotr chyba wtedy do niego mówił, powiedział tak, że się nawróć. No, tak, mniej więcej wam sytuację przedstawiam, bo mi się nie chcę teraz dokładnie szukać i czytać wam. Ale ważne jest to, co powiedział. Powiedział, że się nawróć i jak się... Nawrócisz, to się nawrócisz. Ty i twój dom. Coś takiego. Taka obietnica była do jednego faceta. Że ty i twój dom. To jest to najważniejsze, że się przyjmi Jezusa i będziesz zbawiony ty i twój dom. Tak. No. I tego się uczepiają często ludzie, tego ty i twój dom i mówią tak, że ja chcę, skoro ja wierzę, że będę w niebie, jak się do tego Jezusa przyznam i będę po jego stronie, to chcę, żeby moja mama też powiedziała, Jezus jest moim Panem, jest, hura, i też będzie w niebie razem ze mną, zamiast być w zupełnie innym miejscu. Więc, że z tego powodu, że po prostu zależy nam na innych ludziach i na rodzicach w szczególności, to my byśmy chcieli, żeby oni też uwierzyli, bo nawet już nie chodzi o to, że w niebie, po prostu życie z Bogiem jest lepsze. To jest tak jak oglądanie filmu trójwymiarowego w porównaniu z oglądaniem zwykłego filmu. Tylko, że bez tego, że, że głowa tam boli, okula, okulary trzeba mieć i tam mruga. No, nie, bez tych wad. Po prostu, że widzi rzeczywistość nagle trójwymiarowo, że, że masz tego, tą jakąś osobę w życiu, która i tam jest i działa i życie jest no, fenomenalne, się robi i zaczyna mieć i sens, i kierownictwo jakieś sensowne i z więcej rzeczy dzieje się które kiedyś myślałeś, że jest przypadek, ale nie jest. No, jest te wszystkie fajne rzeczy, co człowiek przeżywa, chciałby, żeby drugi też przeżywał. Czyli mama. No i teraz pytanie, czy, czy ją nawracać, czy nie. To jest bardzo kluczowe pytanie, na które ja nie mam odpowiedzi. Aha, i jeszcze piąty kawałek z Biblii tutaj, w tym wypadku, jest yy, dobrze pamiętać o tym. Jezus sam powiedział takie zdanie, że prorok nigdzie nie jest bez czci, chyba że u swoich i w swoim domu. Nikt nie jest prorokiem we własnym domu. Tak powiedział mniej więcej, taki był tego sens, że u siebie, tam gdzie go znają, tam skąd pochodzi, to tam nikt nie zwraca na jego uwagi. To jest dosyć ważne stwierdzenie dosyć prosta obserwacja. Myślę, że przed Jezusem też ją wielu zaobserwowało i bez Niego też by do tego doszło, że Mogą cię uważać za mądrego człowieka, za człowieka sukcesu, za podziwiać i naśladować na całym świecie, ale jak wracasz do swojej rodziny, to rodzice mówią, że szukają samych problemów. I nie widzą w tobie to, co widzi cały świat. Czasem nie wiedzą, jak się nazywasz, a nie wszyscy wiedzą. No Jest takie zjawisko. Więc ja uważam, że jeżeli się da, to mądrzej, konsekwencją tego zjawiska jest to, że mądrzej by było nasłać na rodziców kogoś innego, a nie mówić do nich ty. Bo rodzice nie będą cię słuchać jako dziecko. Mogą cię słuchać tylko jako drugiego człowieka. Ale rodzice nie widzą w tobie drugiego człowieka, tylko dziecko. I to jest ten problem. Więc dlatego zaproś kolegę, i, bo wyślij mamy do kogoś innego i niech ona z nią gada, a nie ty z nią gadaj, bo będzie strasznie trudno. Rzadko kto ma takich rodziców, co są tak aż dojrzali i tak potrafią się jakoś przełamać, żeby przestać widzieć w tobie dziecko, bo to jest wbrew naturze, no chyba dla mamy, tak mi się zdaje, że mama zawsze widzi, że dziecko to dziecko i nic nie poradzisz. Więc nie mów do niej, tylko weź kogoś innego, no bo nie jest prorok, nigdy prorokiem we własnym domu. No, a wracając jeszcze do tego punktu czwartego teraz, punkt czwarty to był ty i twój dom. Ty i twój dom chcę zwrócić uwagę, co to znaczy dokładnie, ty i twój dom, żeby potem ktoś sobie, po prostu nie chodzi, chodzi mi o to, żeby ktoś źle nie zrozumiał Biblii nie wyciągał daleko idących wniosków. Twój dom oznacza dom, który, dom, który należy do ciebie, a nie dom, w którym ty jesteś. Inaczej mówiąc, to jest twoja, twój dom to znaczy twoja własność, twoi. Yy, czyli ogólnie to była wtedy mowa do yy, ta, to zdań było powiedziane do człowieka, który jest głową domu, w takim klasycznym konserwatywnym znaczeniu tego słowa że on jest głową domu, a wszyscy są mu podlegli w tej hierarchii domowej jego żona, jego dzieci jego bydło, jego pasterze jego koty i wszystko jego w sensie dosłownym jego może takim średnio dosłownym bo Tak naprawdę człowiek nie może mieć człowieka, ale jest tym jakby zwierzchnikiem. Dlaczego więc było powiedziane ty i twój dom? Bo no, biorąc pod uwagę, że każdy może tylko indywidualnie y, być zbawiony, nie może, nie ma jakiejś zbiorowości, nie można za kogoś się ochrzcić, nie można za kogoś podjąć decyzji, nie można chrzcić, znaczy można, ale sensu nie ma, chrzcić na przykład dziecko. Y, w sensie takim, że ja za dziecko podejmuję decyzję nie można tego zrobić według Biblii jest to możliwe tylko indywidualnie każdy za swoje odpowie i nie ma wyjątków tutaj Z Biblia musi być tu spójna bo była to naprawdę idiotyczna książka pełna sprzeczności głupich zupełnie w Biblii są takie pozorne sprzeczności są rzeczy, które się postrzega jako sprzeczności ale one nie są sprzecznościami tylko wymagają zagłębienia się w temat pozornie się wydają sprzecznościami bo człowiek nie, rozum, nie zrozumiał zdania po prostu, więc chodzi... Zresztą nawet dobrze, że są, bo zachęcają do tego, żeby się przysiąść i się zastanowić o co chodzi. To też się ładnie odsiewa głupich od mądrych. Głupi widzi o, sprzeczność, do dupy wyrzucam. Mądry siedzi i czyta. Zakłada, że może czegoś nie rozumie. No, tym się różni mądry od głupiego, że mądry zakłada, że może czegoś nie rozumieć i chce zrozumieć więcej. A głupi mówi, ja wiem wszystko, widzę sprzeczność, do widzenia. Już. No, bardzo dobrze zresztą, bardzo sprytnie. Ale yy, byłaby tu sprzeczność rzeczywiście, gdyby z jednej strony Biblia mówiła, że tylko każdy za siebie odpowie, każdy musi sam decydować, a z drugiej strony ktoś mówi, że ty się nawróć, to twój dom też będzie zbawiony. No nie może być. Po, łącząc jedno z drugim teraz, yy, można, trzeba dojść do takiego wniosku, że ten twój dom, co miał być zbawiony też, może być zbawiony tylko wtedy, kiedy domownicy też się nawrócą na tego Jezusa, też podejmą decyzję sami z siebie. No bo i, no inaczej sensu by nie było w takiej Biblii, co zmienia zasady co chwilę. Więc dlaczego taka obietnica była? No bo widocznie dało się łatwo przewidzieć, że ten dom tego gościa też się nawróci. Z jakiego powodu akurat tak było wtedy powiedziane do tego konkretnego gościa, to ja nie wiem ale to nie było y, zasada, tylko to był rodzaj proroctwa, powiedzmy, zapowiedź, że ty się nawrócisz i ja wiem, że twój dom też się nawróci. W ten sposób. Inaczej mówiąc, ja wiem, że twój dom też podejmie tą decyzję, co ty. Zresztą, to jest zjawisko dość powszechne, zwróćcie uwagę. Jeżeli ktoś obserwował y, tę kwestię zagadnienie nawracania się, to ile znacie przypadków, że nawrócił się, zawróciło się dziecko, a potem nawrócili się rodzice przez niego. No Czasem tak jest, czasem nie. Różnie. Rzadko raczej. Rzadziej niż częściej. Ale w drugą stronę, że nawrócił się, głowa rodziny się nawraca. Taki mąż, taki co ma szacunek w domu i naprawdę jest głową rodziny. Jeżeli ktoś taki się nawraca, to ja znam we wszystkich przypadkach, które takie poznałem, zawsze jego rodzina się też nawracała. To nie chodzi o to, że to jakiś automat był, tylko ani że ktoś ich zmuszał. Nie, po prostu on był z nimi na co dzień, mogli, mogli, oni mogli obserwować jego życie, oni traktowali go z tym szacunkiem pewnym, więc słuchali, co ma do powiedzenia, więc miał po prostu takie możliwości powiedzenia o tym, że życie z Jezusem jest lepsze, że w końcu ich przekonał, że i go posłuchali. No i, yy, no bo tak naprawdę ja sobie myślę, że gdyby ludzie mieli wszelkie informacje, wiedzieli, już mogli obserwować, jak się żyje naprawdę na co dzień z Bogiem, to by się wszyscy ponawracali, bo to zwyczajnie jest lepsze, nie? No to tak jak jest, nie wiem, można powiedzieć, że znasz jakiś dobry produkt, nie wiem, Kindle, dobry, czytnik książek elektronicznych, Kindle. Więc ja uważam, że gdyby każdy dokładnie wiedział, jak się czyta na Kindle, Zamiast na książce w książce papierowej. Gdyby to miał w ręce i przeczytał już pięć książek i wiedział i znał i w ogóle, to by każdy przeszedł na to Kindle. Bo po prostu jest lepsze. A Ludzie głupi nie są. Jeżeli chodzi o wybór tego, co dla nich lepsze. No wiedzą, że lepsze. No i po prostu nie wiedzą, bo nie mieli okazji sprawdzić, bo nie wypróbowali, bo mają swoje przyzwyczajenia, bo się boją o różne rzeczy. No ale jakby wiedzieli i mieli pod ręką długo, albo jakby mieli yy, o, można ma Kindle czytnik, a żona ma czyta książki papierowe i żona żyjąc z mężem widzi, że ten mąż czyta więcej niż żona, że oszczędza na tych książkach, bo są tańsze, że jak się przeprowadzają, to on nosi takie jedno urządzenie, a ona nosi 15 pudeł z książkami, nie? że jej książki się niszczą, a jego nie, że czyta mu się przyjemnie, że nie musi trzymać książki, tylko sama się trzyma na stole, że nie świeci w oczy. Dokładnie tak samo wygląda jak zwykła. Się, no i, I kupę rzeczy. Nie mam zamiaru tu reklamować czytników, ale wam mówię, na czym to polega. Że ludzie się zarażają od siebie i się też nawracają. Więc analogicznie, jeżeli teraz mm, głowa domu się nawraca, no to wszyscy domownicy patrzą na jego życie i widzą, że to jest takie Kindle. Żeby życie jak życie, ale jest lepsze. Wszystko mu lepiej wychodzi, on jest ciągle szczęśliwszy, on ma jakiś spokój w sobie taki. No, no więc się nawracają, no i tyle. I to jest cała tajemnica takiej obietnicy. Nic tam nie widzę szczególnego. I teraz ja uważam, że to jest błędne myślenie, że yy, bierzesz ten fragment, że ty i twój dom się będziecie zbawieni i rozumiesz tak, że mój dom to znaczy moi rodzice też. No, Właśnie tego to tutaj nie znaczy. Po pierwsze, to nie była zasada dla wszystkich, tylko dla jednego konkretnego gościa. I być może tak, być może to występuje taka, taka zasada, ale nie jest powiedziane, że to zawsze tak musi być wcale, że się twój dom nawraca. A po drugie, twój dom to jest twój dom, a nie dom czyjś, w którym ty jesteś. Jak będziesz miał własną rodzinę, do dziecka teraz mówię, które ma rodzica i chce go nawrócić. No więc mówię, to nie jest twój dom, to jest dom twom, twoich rodziców. Jak będziesz miał żonę i kupę dzieci i kota i psa, to wtedy to będzie twój dom i oni się nawrócą może z tym kotem i psem, bo dasz im przykład z własnego życia, oni zobaczą, że to jest prawdziwe, szczere, autentyczne i lepsze pod każdym względem życie. to się nawrócą. I już. No, ale jak chcesz iść do rodziców, no to ten tutaj fragment akurat no, on tutaj nie ma mocy żadnej.
1: Ja wierzę w Jezusa i moja mama wierzy w Jezusa. Więc dlaczego jestem taki nietolerancyjny, cytuję, że nie chodzę do kościoła katolickiego, kiedy oni idą?
3: Poczekajcie, zobaczycie, okaże się, czy po owocach, czy to, to moje odejście było dobre, czy złe. A to, ta na to, no przecież już widać, że było z, odejście było złe, no bo są
1: złe owoce, opuściłeś jedyny słuszny kościół. <głosy> to jest zły owoc. Mi się wydawało zawsze, że tolerancja to jest to, gdy pozwala się drugiej stronie robić to, co ta druga strona uważa za słuszne i nie dyskutować z tym, no rozmawiać, ale oczywiście nie naruszać swoich, swoich poglądów. A taki kompromis w sensie, no pójść na mnie do kościoła albo jest nietolerancyjny, no to nie, to dla mnie jest jakiś paradoks, to jest jakieś wymuszanie, a nie kompromis.
2: I raz próbowałam tatę prosić, żeby się nie modlił do Marii w kościele i nie udało mi się. Raczej wyszło źle, niż dobrze.
4: To znaczy nawracać. Próbuję ich informować, bo ja sama hmm, poczułam się w pewnym momencie dobrze poinformowana i uważam, że to jest dobra metoda. Dacie że informacje, pozwolić im zadecydować. Więc na przykład moja rodzina dostała egzemplarze hmm, przeglądu Jezusów Polskich oraz jakieś ode mnie ciekawe listy, co się dzieje w moim życiu.
3: Zdarzało się, że im przynosiłem filmy jakieś takie chrześcijańskie, jest taki film Objawienia Maryjne, gdzie są właśnie zestawione do, do, do kupy, co mówią, co mówią te istoty z tych Objawień i jak to się ma do Biblii.
0: Takie mocne...
3: No, dość, dość mocne, ja myślałem, spodziewałem się, puściłem go rodzicom, spodziewałem się, że będzie jakieś wrażenie na nich wywrze ogrom, ogromne, a tu nic. No i tyle wam mogę powiedzieć, już więcej naprawdę nie pamiętam. Co
0: może być jeszcze bibi? co może pomóc w tej sytuacji? Nie odpowiem wam za grzyba na pytanie jak nawracać rodziców, bo... Yy, bo <słuch> Nie ma zasad żadnych tutaj w Biblii. Nie jest powiedziane, czy nawracaj, czy nie nawracać. Też nie jest napisane. Yy, nie popełniasz grzechu, jeżeli nie próbujesz nawracać rodziców. Yy, jeżeli próbujesz nawracać, to nigdzie nie jest powiedziane, że ci się to uda. Praktyka wskazuje na to, yy, statystyka, że ci się raczej nie uda. No, możesz to trochę obejść naśli kogoś na rodziców, że będzie trochę lepiej, sensow sensowniej się wtedy trochę dzieje. No. Eee, to więc ja, ja nie powiem, nie powiem. Ja rozumiem sytuację, ja wiem, jakie to jest uczucie, kiedy chciałbyś, żeby Cię Twoi bliscy... Dla jednych rodziców są bliscy, dla innych nie są bliscy. Różnie bywa, ale jeżeli są bliscy, to to jest uczucie. Rozumiem, jakie to jest uczucie, kiedy chcesz, żeby oni też, tak jak Ty, rozumieli to, robili to samo, żyli tym samym, chodzili nawet do tego samego Kościoła. To najmniej ważne, bardziej, żeby to czuli, żebyś mógł z nimi pogadać, żeby ta więź była bo tak, to tu masz więź chrześcijańską z innymi ludźmi. Jest taka, taki rodzaj więzi, taka. może to sekciarska, może nie, ale to jest takie samo uczucie jak w rodzinie. Czujesz z ludźmi, którzy też wierzą w tego Jezusa, no bo to jest taki rodzaj ojcostwa od tego Boga i tak naprawdę w praktyce to jest bardzo realne. Więc masz jedną rodzinę, To tak jak w mafii, nie? masz jedną rodzinę, taką rodzinę, a drugą to jest ta rodzina, ta mafia. No to w chrześcijaństwie jest podobnie, ta mafia. Mafia od Jezusa, ojca chrzestnego. Z ojcem chrzestny, Jezus, prawda? tego? No i chciałbyś, żeby ta rodzina, się, te rodziny były razem. W jednej mafii wszyscy. A tutaj nic, bo mama mówi, nie będę, ja będę katoliczką do końca życia. Albo mówi, a ja nie wierzę w żadnego Boga, daj mi święty spokój. A najgorsze jest, jak mają postawy wrogą. I też jest pytanie, co wtedy zrobić? Wytrzymać. Myślę. Pamiętajcie, że nie, nie przesadzajcie z oceną sytuacji. Tak naprawdę jest to o wiele trudniejsze niż ty myślisz i jednocześnie o wiele łatwiejsze niż ty myślisz. Jest o wiele trudniejsze, bo to... Y no bo, no bo jest trudne, po prostu jest trudna, pierońska sytuacja dla każdego w każdej sytuacji i czasie. Rodzice od zawsze byli rodzicami, zawsze były tutaj silne emocje, uczucia, bardzo silne rzeczy, to są emocjonalne. A łatwiejsze dlaczego? No bo hej, no w tych czasach to jest naprawdę dużo łatwiej niż kiedyś. Kiedyś władza rodzicielska była tak silna, że ojciec bywało w różnych Cywilizacja kultura kultura miała prawo i zabić nawet dziecko. Za takie rzeczy, że się zmieniło relikie przekonania? Też. Nawet nie tylko miał prawo. Czasem tak bywało i tak robili. Byli ojcowie, były czasy, kiedy ojcowie wyda, potrafili wydać córkę na śmierć, na stos czy coś, za herezję i inne takie. Bywały różne. Więc w dzisiejszych czasach tego nie zrobią, bo się zwyczajnie nie da. Już nie ma warunków razem no jest ochrona, jak masz 16 lat, a rodzice cię mówią, tak, wierzysz, to poszedł do tej sekty, precz z mego domu. To idziesz na policję i policja cię przyprowadza z powrotem do tego domu, a tatusia upomina, że jak jeszcze raz tak zrobi, to będzie miał problem z prawem, bo to jest nielegalne w Polsce. Więc, yy, mówię, no, no już nie ma takiego, co jest łatwiej niż było kiedyś tak naprawdę. Ludzie przecież pamiętajcie, że my żyjemy w czasach niewiarygodnie łatwych do życia że nie mamy usprawiedliwienia w tych czasach dla własnego lenistwa ani strachu za bardzo no kiedyś przecież od zawsze odkąd istnieje chrześcijaństwo to chrześcijanie bywali prześladowani w okropny sposób i przez własną rodzinę też więc dzisiaj ledwo nas byle prześladowanie spotyka raczej mizerne w porównaniu z no jak tak patrząc z perspektywy historii to mizerne są te prześladowania dzisiaj malutkie w, no tutaj w Polsce i okolicach w Europie. No marne, nie? No chyba, że ktomuś islamista łeb zetnie, to jest wtedy. to już jest prześladowanie, no ale poza tym to nas wiele spotkać nie za bardzo może, a jak może, no to co? No co? Wyrzucam cię z domu, pójdziesz, znajdziesz pracę, własny dom. No, no kiedyś kobieta nie za bardzo miała co zrobić, jak ją wyrzucili z domu, a teraz co zrobi? No co i każdy zrobi, no. Więc mówię, nie jest tak trudno wcale, jak ty myślisz, więc trochę czasem może by się przydało, żeby się zawstydzić trochę, dlaczego się człowiek tak łużala nad sobą, kiedy inni, jego bracia i siostry z mafii, ojca chrzestnego Jezusa, musieli naprawdę porządnie cierpieć i nie narzekali. I to jest właśnie powód do wstydu, że oni wtedy tak naprawdę nie narzekali za dużo wcale. Nie jęczeli tyle, nie płakali, wytrzymywali to wszystko, tak jak to zresztą robią chrześcijanie w wielu kątach świata dziś i znoszą naprawdę dużo, więc znosić to należy, jeżeli da się zmienić sytuację lepszą, to zmienić.
4: Jak sobie wyobrażę najgorsze rzeczy, które ci rodzice mogą zrobić, to one nie są aż tak straszne, żeby, żeby się nie dało z, z tym przejść. Poza tym życie z Bogiem tak, y, as, y, jakby, tak wciąga jest pełne tylu rzeczy, że tak za dużo czasu ma te życie z rodzicami, w kontrze do nich nie starczy czasu, nie?
1: No, jak ktoś mieszka z rodzicami do 40 roku życia, że do któregoś, to jest nienormalne życie, zdecydowanie. <grym> <grym> powoli, powoli z ten
3: zauważyli, że to nie jest żadna sekta, że nie. E, nie zszedłem na złą drogę, nie zacząłem jakichś tam narkotyków <grym> i tak dalej.
2: Nie znam. Nie znam. <grym> <laughs> nie znam nikogo, komu by się udało wpłynąć na rodziców. Mm -mm.
3: Mi się jeszcze nie udało i mimo, że wiele razy z nimi na ten temat rozmawiałem, to
1: nie działa jakoś. Trzeba to sprawdzać jak najszybciej.
4: Żeby być blisko tam w takim momencie, gdzie warto być ich blisko, nie? Być blisko niego, niekoniecznie być blisko jego poglądów.
3: Jakieś takie rzeczy,
1: rewolucyjne z punktu widzenia katolików, trzeba dopkować powoli i ostrożnie. I nie robić fałszywych nadziei, bo najgorsze jest robienie fałszywych nadziei, że no, okej, okay, no, ale może kiedyś jeszcze pójdę do tego kościoła, może jeszcze zmienię zdanie. A ja zapraszam co wtorek na żywo, żeby pogadać o rodzicach w tym
0: wypadku, ale można zawsze zmieniać temat, bo program jest na żywo, o ósmej na tej samej stronie, na której słyszycie ten odwyk, czyli www.odwyk.com. No i powinienem tutaj jeszcze powiedzieć, że co łaska, ale już nie mam siły. Jak ktoś uważa, że to wart jest ten program wspierania i finansowania, no to taki crowdfunding stały. To dzięki bardzo i bardzo się to przydaje na www.odwyk.com wszystko znajdziecie. Komentujcie, mówcie, co myśli każdy z Was. Dobranc?
2: A co nie? a jak. Z, no? Znaczy mówisz? A jak jest osoba, na przykład ma 17 lat, mieszka z rodzicami mm -hmm. na się, a oni wyrzucają go z domu. Nie wpuszczają jej do domu. Mogą rodzice takie coś zrobić. Kaziak mówiłeś, tak?
3: Tak, nie pamiętam szczegółów, ale. No
2: po, dobra, powiedzmy, że wyrzucają cię nagle z domu. Powiedzmy, że no dobra, no. wpuszczą cię za 3 no to godziny, bo sobie Nie wiem, masz Boga, przy... bo wiem, masz Boga
4: i ale... możesz dać się na niego w takiej sytuacji. Na... Ja nie, miał, nie byłam w takiej sytuacji, nie? On, m, uważam, że może, ale ona zrobiła coś niesamowitego. Niedawno wszyscy przecież słuchali, w ogóle rzuciła się w obce państwo gdzieś, nie? To jest jeszcze gorsze niż rzucenie z domu. Tutaj można później do opieki społecznej, nawet, <grym> jakby się chciało. Gdzieś cię zgarnął jako nieletniego, zaraz <grym> zawiozą, i rodzice będą musieli zapłacić za pobyt, albo w ogóle by się wytłumaczyć ciężko. A, bo dziecko wierzy w Jezusa, no jakby to wyglądało. Ja wiedzę Jezusa i rodzice mnie za to z domu panie wyrzucili. Panie w Polsce, panie takie rzeczy, panie ja do TVN, no panie z tym pójdę. I co się rodzice? Sorry, teraz za byle co zabierają prawa rodzicielskie za coś takiego. Dobre dziecko kochane wierzy w Boga i za drzwi? Co ty? <śmiany> co odpowiedź? Prze za którą mam brak doświadczenia? Przepraszam, tylko fantazja literacka. <śmiany> Sorry. Nie, so pr przepraszam, jeżeli obróciłam w żart, a dla kogoś jest to poważny problem. Ale ja z poważnymi problemami mam od takiego kajtka do czynienia przez różne rzeczy, których może nie chcę mówić. Mm, ale ja na przykład jak y, tata mnie wyrzucał z domu, to po prostu chodziłam całą noc po mieście. Y, I gdzieś tam czasem no i wracałam. Wiedziałam, o której no, pójdzie spać. No, już. Tak tak też bywało. i no Więc rodzice jak wyrzucą... Znacie takie przypadki? Ktoś zna? Tak naprawdę tak się często Osobiście zdarza, nie, no, to, ja no, to, no, to, no to może ja mądrego ja... trzeba o to spytać, a nie mnie. Ja tam było właśnie Kazik powiedział wcześniej. No to ja czytałem o tym w internecie, więc to tak, weź, tak... To ja bym, no mówię, no ta, taka ja, ma odpowiedź mówiłem. albo Bóg, albo policja. No.